0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne povzývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Našou dnešnou témou je teraristika, preto som veľmi rád, že tu môžem uvítať nášho dnešného hostia, s s ktorým už sa roky poznám. Je to Milán Oselský, herpetolog, terarista a odborný garant pre chovateľstvo a v chovateľskej siete Superzo. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Ahoj, ďakujem ja za pozvanie. Terraristika, to je odbor, pri ktorom mnohým ľuďom nabehnú zimu mriavky, aj keď faktom je, že postupne sa dostáva viacej do spoločnosti a viacej sa teda rozširuje. Môžeme ju asi označiť aj ako za jeden z najnovších odborov chovateľstva. Možno, možno áno, je to taký akože
1: uh, možno relatívne novší odbor, ale zasa teraristika ako taká sa vyvíjala spoločne so všetkými uh, hobby, či už to bola akvaristika a v podstate vychádza z tých úplných začiatkov, kde človek sa vždy snažil nejakým spôsobom podmaniť tú prírodu, mm-hmm. nejakým spôsobom chovať tie zvieratá, hej. No a zo začiatku samozrejme to bola záležitosť uh, iba tých... Uh, finančne lepšie zabezpečených ľudí. No a samozrejme vedcov. Ty boli asi jedni z prvých, ktorí to vôbec rozbehli, pretože vedci, pokiaľ chceli skúmať zvieratá, ktoré sa ťažko nejakým spôsobom skúmajú v prírode, tak si ich doniesli k sebe do laboratória, aby ich tam sledovali. Hej? No a tam niekde podľa mňa mohli začať tie začiatky toho chovateľstva, hej, kde sa zistilo, že v podstate tie plázy nie sú ani také zlé, alebo aj tie chrobáky môžu byť zaujímavé. Hej, a všetky zvieratka, vlastne, ktoré do teraristiky spadajú. No a Určite nejaké začiatky teraristiky máme aj na Slovensku. Hej. Keď si pozrieme tak veľmi, veľmi ďaleko do histórie, tak v podstate had hospodár, ktorého naši gazdovia chovali pri dome, tak bol svojím spôsobom taká naturál teraristika. Uh, had hospodár? Áno. To by som
0: poprosil troška objasniť. Neviem si to predstaviť.
1: No, had no, hospodár. Sink, hat, hat áno, de- áno, gazdovia starí. Uh, starí gazdovia jednoducho mali vždy pri dome hada pretože to pre nich uh, znamenalo niečo dobré. Bol to had hospodár. Bola to najčastejšie samozrejme užovka stromová ktorá sa vyskytovala pri uh, všetkých maštaliach, humnách a podobne, pretože mala tam dostatok potravy. Hej, gazdovia uchovávali zrno, seno, mali tam dobytok. To samozrejme lákalo hlodavcov. No a samozrejme hlodavce lákali uh, užovky. Čiže bol tu kedysi uh, dávno, dávno, nepovedal by som, že kult, ale bolo to určite také, že každý správny hospodár má pri dome hada. Huh, tak toto je naozaj
0: zaujímavosť, o tom som vôbec Čiže, net, čiže aj toto,
1: toto by som povedal, že sú také začiatky teraristiky, aj keď také divokej, bonkajšej, ale určite by to mm-hmm. tam patrilo.
0: No a ja som to mal také zromantizované, že prvá teraristka bola Kleopatra, aj keď aj to teda nakoniec moc nevyšlo. <lacht> <lacht> vtedy bol prijatý zákon ohľadom hľadom vuchovu nebezpečných zvierat. <lacht> Hej, nie, nie,
1: nie, nie, ja si myslím, že siaha to skutočne ďaleko, ďaleko do histórie keď si ľudia vlastne podmaňovali všetky zvieratá. No a samozrejme nevníma o to nikdy ani tie nebezpečné, však je známe, že hady sa používali nejakým spôsobom pri vojnách, hej, krokodílom sa obetovali ľudia a podobne, čiže vždy tam nejaké to puto s tou prírodou bolo. Nebola to samozrejme tá teroristika, ako je teraz, teda dúfam, že nie sú teroristi, ktorí obetujú niečo <laughs> svojim zvieratám. Z času na čas nejakú myšku
0: možno? Tak, 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 ale, ale akože tie počiatky sú tam určite ďaleko. O teraristike sa veľmi ťažko, aspoň na to tak hovorím, dá rozprávať vo všeobecnosti, pretože ju prezentuje obrovské množstvo rôznych druhov, ktoré obývajú v rámci našej planéty naozaj rôznorodé biotopia a ekosystémy. Je však niečo také, čo by sme mohli povedať, že je univerzálne, čo tu teraristiku v globále spája? No V globále ju určite
1: spája taká tá chuť za poznaním. Pretože teroristika a je úplne jedno, či sa bavíme, že takto chová chameleóny, niekto chová hady, niekto chová šváby, mnohonôžky, je úplne jedno čo. Na to, aby človek správne choval zvieratá, potrebuje o nich niečo vedieť. Potrebuje sa začať o nich učiť, potrebuje študovať. Čím viacej študuje, tým viacej zistuje, že mu veľa informácií chýba. Hej? A tie informácie nie sú. Čiže bude si musieť robiť taký šialený prehľad, o všetkom, nielen o tom, čo sú to za zvieratá, kde žijú, aké podmienky potrebujú, ale začne študovať od počasia, cez geológiu, cez botaniku, v podstate všetko, pretože príde skôr či neskôr do štádia, kde nebude chcieť tie zvieratka chovať iba také tie, povedal by som, jednoduchšie a odolnejšie, ktoré v podstate zvládajú kopec za začiatočníckých chýb a preto sú aj najčastejšie chované, ale jednoducho, keď ho to skutočne chytí, tak bude chcieť ísť do druhov, o ktorých vieme málo ktoré sú malo preskúmané. A tam začneme zisťovať, že jednoducho chýbajú tie informácie, nevieme, ako sa rozmnožujú, nevieme, čo im to aktivuje, či je to teplota, či je to vlhkosť, či je to substrát, čo v podstate spôsobuje to, aby aby to zviera v tom teráriu dobre prosperovalo. Čiže tých informácií je tam skutočne obrovské množstvo a zrazu zistí ten človek, ten terarista, že jednoducho nerobí nič iného, iba sedí nad knihami alebo sedí na internetom a študuje, 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 aby dostal čo najviac tých informácií.
0: Hey, a tie samotné poznatky sa neustále vyvíjajú alebo teda inovujú určitým spôsobom a naozaj... Ono je to o neustálom štúdiu v podstate? Je to o neustálom opozoraní.
1: štúdiu. Akože najkrajší príklad na toto štúdium je jedno z najbežnejších chovaných zvierat. Chamelón jemenský. teraz sme sa o tom rozprávali hey. predtým, ako sme začali. Uh, je to zviera, ktoré sa už uh, desiatky rokov chová a v podstate teraz vypravávajú na povrch také... také uh, Perličky, že my sme ho, keď to zjednodušenie poviem, chovali celý čas dosť zle. To zviera potrebuje úplne iné teploty, aké sme mali odporúčané. Hej, to zviera potrebuje úplne inú vlhkosť, ako bola doteraz všeobecne odporúčaná alebo akceptovaná. To zviera v podstate potrebuje mať čo najpestrejšíu stravu. Zistilo sa, že však časa na to popísal krásne články že to zviera potrebuje napríklad peľ. Hej? A takisto kopec hmyzožravých jašterov alebo zvierat jednoducho má potrebu dostávať do tela peľ, lebo mu to dáva extra látky, ktoré na život potrebuje, lebo vo voľnej prírode sa živí práve opeľovačmi. Hej? Čiže to sú všetko také veci, ktoré častokrát spadáme do toho, že si myslíme, že už sa rokov chováme toho hada, tak sme odborníci, vieme o tom všetko. V konečnom dôsledku je to práve ten pekný syndrom, že čím viac o tom vieme, tým viac vieme, že nevieme. Hej, uh-huh. čiže, čiže, ako
0: som povedal, je to o neustalom štúdiu. štúdiu. Čo tieto zvieratá spája, tak, alebo čo by sme my sa mali snažiť napodobniť určitým spôsobom, tak to je prírodzené prostredie. Ale mne sa práve veľmi páčila myšlienka, alebo ten fakt, ktorý povedal aj pán Nečas, že to prírodzené prostredie sa snažíme vytvoriť tak, aby sme všetky tie faktory, ktoré v život podporujú, ako je teplota, ako je vlhkosť, ako je samotné zariadenie toho terária, aby sme ich teda vytvorili a dotvorili na požiadavky určitého druhu. Ale zase... Na druhú stranu tie, ktoré prírodzene negujú ten život, čo už sú predátori, parazity a tak ďalej, tak toto musíme sposúvať bokom a to by tam nemalo byť. Čiže o prírodzenom prostredí sa veľmi ťažko mm, nekedy dá takto rozprávať?
1: Áno, o prírodzenom prostredí sa dá veľmi ťažko rozprávať a hlavne uh, aj z toho dôvodu, že kedy to prírodzené prostredie je veľmi náročné vytvoriť. Keď sa rozprávame napríklad o vysokohorských druhoch chameleónov, tá realistika je neskutočne náročná, pretože potrebujeme spraviť extrémne chladné podmienky s extrémnou vlhkosťou. A skutočne až teraz prichádzajú také tie vyslovene dobré zariadenia na udržanie takýchto teplot alebo takýchto podmienok hej, mm-hmm. pre tie zvieratá. Čiže e, skutočne práve druhy, ktoré by sa nám zdali najjednoduchšie, je niekedy úplne najťahšie chovať. Ako príklad, a teraz skočím možno troška do akvaristiky, alebo môžeme aj do slovenskej teraristiky, napríklad slovenské druhy plazov. Keby sme ich aj chceli chovať, tak je skutočne dosť náročné im vytvoriť tie podmienky doma, v byte alebo v dome. Hej, pretože sú to plazy, ktoré zimujú, čiže potrebujeme im spraviť nejakú chladničku alebo niečo na zimovanie. Hej, je skutočne ten stred, stredoeurópsky alebo severoeurópsky región je oveľa náročnejší na zvládnutie ako napríklad také tropický uh, región, kde proste potrebujeme dať dobrú vyhranú žiarovku, potrebujeme mať dobré kvalitné UVčko, uh, potrebujeme tam spraviť uh, dobrú vlhkosť, čo sú všetko relatívne jednoduché veci, ako spraviť. A to terárium si žije svojim životom. Uh-huh. Čiže skutočne niektoré možno by som povedal, že zvieratá, ktoré sa javia ako najjednoduchšie chov, tak sú v podstate či už z technického, alebo z udržateľného hľadiska
0: jedny z najnáročnejších nachov. Uh-huh. Ak by som sa rozhodol pre teraristiku, tak dôležité je samozrejme si zvážiť, ktorý druh budem preferovať, ale... Ak sa chceme teda zamerať na určitý ten biotop, sú nejaké také charakteristické biotopy, ktoré dokážeme napodobniť a vytvoriť v teráriu alebo s ktorými sa môžeme tak najčastejšie stretnúť v teraristike. Tak uh, dajú sa rozdieli do takých akože veľmi základných skupín,
1: mm-hmm. by som povedal, no a potom samozrejme každá skupina už sa líši práve v takých tých uh, detailoch. Čiže je rozdiel, uh, či sa bavíme o pušnom zvierati, kde potrebujeme zariadiť nejaké pušné terárium, uh, alebo potrebujeme zariadiť nejaké tropické terárium pre zviera, dajme tomu z Kostariky, mm-hmm. alebo potrebujeme zariadiť terárium pre vysokohorské zviera, hej, čiže uh, je to rozdiel. Aké, aké zviera ideme chovať. A od toho sa potrebujem vždy odkopnúť. Čiže keď idem zariadovať terárium, v prvom rade potrebujem si naštudovať zviera. Kde ho viem zohnať, aké sú základné podmienky chovu. Ako náhle viem, aké zviera chcem, začnem študovať, kde sa prirodzene vyskytuje, aká je, aká je tam oblasť, aký typ mu potrebujem zariadiť z pohľadu toho, či sa bavíme o tropickom, alebo subtropickom, alebo púštnom. Potom je dôležité aj, aký život to zviera žije. Či je to nejaký norový druh, ktorý bude potrebovať mať pol metra substratu, lebo si vyhrábala veľké jamy, alebo je to stromový druh, hej, kde terárium bude musieť byť spravené na výšku, pretože to zviera rád šplhá. Čiže toto sú všetky tie veci, ktoré nám hrajú do toho, že čo potrebujem mhm. vedieť na to ešte predtým, ako vôbec kúpim to zviera alebo terárium, ktoré musím ovládať. Hej. Takisto musím uh, rátať s tým, že niektoré zvieratka, najmä tomu leguaniky, keď ich kúpujem, sú to krásne 20-centimetrové o 25-centimetrové jašteričky. Ale v dospelosti, v, dospelosti, v dospelosti to bude potrebovať samostatnú izbu. Hej. Ideálne mus spraviť vonkajší výbeh, pretože je to zviera, ktoré žije v tropických oblastiach, potrebuje kopec slnka, potrebuje kopec uvečka a potrebuje veľa priestoru. To zviera v Kostarike prekonáva obrovské vzdialenosti, čiže. Skutočne treba zvážiť potom aj do budúcna, či sa o to zviera viem postarať, pretože korytnačky, samozrejme deti milujú korytnačky, lebo ich vidia, sú krásne, malinké, či už je to vodná alebo suchozemská. Treba počítať s tým, že to zviera pri dobrých podmienkach sa dožije 50, 70, 100 rokov úplne bez problémov. Čiže... Treba zvážiť všetky tieto faktory predtým ešte vôbec, než sa rozhodnem kúpiť to zviera. No a samozrejme, keď už som rozhodnutý, do čoho chcem ísť, tie základy mám naštudované, tak samozrejme postupnosť je vždy taká, že najprv si pripravím to terárium, najprv si pripravím to zariadenie a až potom donášam už do hotového to
0: zviera. Ja som veľmi rád, že práve na toto si poukázal, že najdôležitejšia vec na začiatku je si poriadne naštudovať podmienky a časovú aj náročnosť samotných zvierat. Pretože toto je chyba, na ktorej sa popáli jeden začínajúci terarista, že si domov niečo prinesie a idem zisťovať, čo to vlastne bude potrebovať. Uh-huh. Takže ak chceme zvieratku zabezpečiť vhodné podmienky, tak treba najskôr si o tom niečo naštudovať, najskôr pripraviť terárium. Terraristika je niekedy označovaná za odbor chovateľstva, ktorý nevyžaduje až toľko času. Tam je to také, že áno, aj nie, pretože Každé zviera je určitým spôsobom unikátne a môžeme rozprávať priamo aj o nejakých druhoch, ktoré sú vyslovene náročné na čas a ktoré toho čas potrebujú úplne minimum. Ja napríklad som veľký fanda pavúkov, vtáčkarov, pretože to je zvieratko, ktoré keď mňa nevidí, tak je najšťastnejšie, mu stačí v podstate, aby tam mal misku s vodou a raz za týždeň, za dva nejaké saranča alebo niečo na skrmenie, ktoré sú takéže náročnejšie, čo sa týka času a ktoré patria k menej náročným.
1: No určite medzi také tie najnáročnejšie budú patriť jaštery, pretože tie samozrejme majú vyššiu aktivitu, majú rýchlejší metabolizmus, čiže potrebujú takmer dennodennú starostlivosť. Mm-hmm. Hej. Každý deň ich potrebujeme nakrmiť, každý deň ich potrebujeme porosiť, pokiaľ nemáme nejaký automatický rosný systém. Hej. A potrebujeme robiť každý deň aj tú vizuálnu kontrolu. Keď chcem zvieratko, o ktoré sa nepotrebujem až tak veľmi často starať, tak zasa sú to napríklad, ako si spomenul, aj z tých vtačkarov niektoré druhy, pretože sú pavky, hey, pre ktoré samozrejme vyžadujú tej starostlivosti viacej, sú pavky, ktoré vyžadujú menej. No a samozrejme najjednoduchšie alebo najviac, čo by som odporúčal, tak sú určite v tomto hady, pretože pokiaľ hadový pripravím dobrý rostný systém, ak ho vyžaduje samozrejme, respektíve pokiaľ mu zariadím terárium s dobrými podmienkami, tak skutočne sa tam vieme baviť, že to zviera potrebuje starostlivosť raz za 2-3 dní. pokiaľ tam má spravenú nejakú fontánku alebo niečo, alebo pokiaľ mu tú vodu mením iba každý druhý, tretí deň. Samozrejme optimálne je dávať tomu zvieraťu tú vodu každý deň alebo mu aspoň
0: porosiť ho každý deň čerstvou vodou. Keď už je reč o tých hadoch a pavúkoch, tak okolo teraristiky sa stále znáša taká hrôzostrašná strašná dogma, že to je niečo zlé. A možno už teraz niektorí ľudia hľadajú to, rýchlo to X, ako nás vypnúť, lebo toto nemôžu ani počúvať. Ako to vnímaš? Už sa to zlepšuje, alebo stále je tam to, že toto je niečo zlé a slízké a nepríjemné a nebezpečné?
1: Ono uh, záleží, o akej teraristike sa bavíme. Samozrejme, ľudia majú uh, nejaké predsudky a tie predsudky sú veľmi hlboko zakorenené, pretože je prirodzené, že ľudia majú strach z hadov, Pretože v mnohých oblastiach tie hady samozrejme zabíjajú ľudí. Uh, je to jasné pri svojej obrane, ale proste, keď sa dostanú do stretu, tak ten človek môže byť ohrozený. Je samozrejme, že človek má strach pred obrovským krokodýlom, pretože je to pre neho predátor, ktorý ho môže zabiť a samozrejme je, že človek má strach aj pred tými pavúkmi, hej, pretože je to niečo, čo neviem kontrolovať. No a veľký strach u ľudí vyvoláva hlavne to, že ľudia si vedia spraviť celkom pekné puto s cicavcami, my to voláme tie cicavcie očká, keď sa mačiatko krásne pozrie alebo šteniatko sa krásne pozrie. No pomaly každý človek sa roztopí, <laughs> hej, ale už je pre nich také troška náročnejšie spraviť si vzťah s tým hadom, ktorý nežmúrká, strnulo, pozera, hej, evokuje to nejakú hypnózu a, a samozrejme je veľmi silno zakorenené, že had je zlo, hej, pretože ano. had stelesňoval zlo v Biblii.
0: Čiže, Kedy či... si si to pokaz, na tom s tým jablkom ano. a Áno,
1: áno, ško, škoda, že v raji neboli čiňania, pretože aby zjedli toho hada jablko. Tak práve trhlo mnohých ochranárov. No, tak tak je to, hej. Čiže čiže skutočne ten strach tam je pre mnohých ľudí, to jednoducho je neprekonateľné, pre mnohých ľudí je to práve niečo, čo ich na tom fascinuje. Mňa k teraristike dotiahlo práve to, že je to niečo Zaujímavé, je to niečo, o čom sa tak bežne nehovorí, nepíše, nerozpráva, pretože to bolo vždy tak odsúvané, čiže ja skutočne mám veľmi silný vzťah či už k hadom, či k pavúkom, či k hmyzu. A je to aj o tom, že dosť málo sa to propaguje nejakým spôsobom na verejnosti, pretože veľmi často si všímam, že ľudia, ktorí povedia, že úfuj, uh, hmyz nie, Hej? Ale potom sa pozrú napríklad, ja neviem, na nejaké pekné mnohonôžky, alebo sa pozrú na nejaké pekné chrobáčiky a vlastne zistia, že to vôbec nie je škaredé, hej? pretože aj pavúky Boja sa samozrejme veľkých obrovských vtáčkarov, hej? Da, ktorí sa boja práve napríklad ja neviem, pavúkov rodu nefila, pretože tie sú skôr také menšie brúško dlhé nohy. Hej? A vyzerajú úžasne. Ale to sú, keď sa na ne človek do detailu pozrie, to sú úplne úžasné. A potom, keď začneš študovať troška viacej o pavúčikoch, tak zistí, že v podstate majú úžasné tvary tela, úžasné farby, úžasné správanie, hej, či už pri súboji alebo pri zvádzaní samičky že je to skôr o tom, koho to nejakým spôsobom ťaha k tej prírode a koho nie, pretože keď niekoho raz k tej prírode, tak potom už nemá ani také tie veľké predsudky voči ostatným zvieratám, lebo dobre povie si, že OK, tak pavúky moc nemusím, dajme tomu, ale nemá s nimi problém. Mm-hmm.
0: A Aké sú také najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávaš pri starostlivosti o teraríne zvieratá. Pretože ty často konzultuješ aj samotných chov a rôznych druhov zvierat s ich samotnými chovateľmi. Takže čo je to? No, povedal by som, že zo skúseností takých
1: 90% problémov pri zvieratách, a ja teraz dúfam, že ma nikto nebude chytať za presné percentálne, vedem si štatistiku. 91,4 dajme. Ale, ale skutočne gro tých problémov je zapričinených úplne banálnymi veciami. Nedodržanie správnej veľkosti, ktoré to zviera vyžaduje, nedodržanie správneho substrátu, nedodržanie správnej potravy, nedodržanie v podstate tých základných vecí, ktoré by mal mať ten človek práve naštudované pred tým, ako ide. Samozrejme, vyskytnú sa veci, mne kopec zvierat, kopec pár zvierat mi uhynulo, na také veci, na ktoré by som v živote nečakal, že sa to môže stať, môže to prísť. Mnohokrát ani neprídeme na to, čo bola tá mm-hmm. príčina. Samozrejme, pretože tie zvieratá trpia množstvom rôznych ochorení, ktorých spúšťač- spúšťačom je veľmi často práve stres. Faktom je to, že Vždy, malo
0: ktorý veterinár sa nejako venuje špeciálne plazom. No alebo a samozrejme kom... na
1: Slovensku uh, máme veľký problém, pretože je to dosť taká minoritná oblasť chovateľstva, tak samozrejme tí veterinári s tým nemajú toľko skúseností že pre veterinára gro sú či už veľké zvieratá, alebo tie domáce psi a mačky. Máme tu pár veľmi šikovných veterinárov, čo sa plázov týka. Sú to skutočne chalania a baby, ktorí sa vzdelávajú, sami sú alebo boli chovateľmi. Veteriná univerzita má veľmi dobrý aj klub, Aquatera klub, kde sa tí noví veterinári, ktorí chcú, môžu prihlásiť a sa tam učia aj pracovať s tými zvieratami. Ale faktom je, že kopec veci sa aj jednoducho nerieši z praktických nejakých vecí, pretože uh, riešiť gekončíka, ktorý stojí najmä uh, tomu 10 eur, no ad jedna šanca na nejakú operáciu alebo niečo na prežitie je relatívne malá. hej A samozrejme potom mnoho chovateľov to ani nerieši práve z toho jednoduchého pragmatického dôvodu, mm. že dať za operáciu nejakých 50 až 100 eur na záchranu gekončíka za 10 eur, to tam musí byť už veľmi silné puto k tomu zvieratku.
0: Tak samozrejme z etického hľadiska každý chovateľ by si mal byť zodpovedný, mal byť samozrejme. vedomý svojej zodpovednosti.
1: Samozrejme, každý, každý chovateľ by sa mal snažiť spraviť to maximum mhm. pre to zviera, hej, no ale mnohokrát jednoducho sa už nič pre to zviera nedá spraviť. Problém s plazmy je ten, že na rozdiel od cicavcov, Väčšinou, keď vidíme, že ten plaz má nejaký problém, tak už je to dosť neskore štádium. hej. Pretože had alebo pavúk mi nedá najavo, že ho niečo boli. hej. Nevie zakňučať ako pes, nebude nejako silno krývkať, hej, alebo, dobre, u plaza si môžeme všimnúť nejaké krývanie alebo nejaké príznaky, aspoň základné, ale väčšinou tie zvieratá sú dosť odolné. A keď sa objavia nejaké príznaky, tak je to už dosť často neskoro. A chce to už skutočne skúseného, skúseného chovateľa, aby vedel tie príznaky mm-hmm. nejako odhadnúť ešte predtým, než
0: budú uh, také viditeľné pre niekoho, kto začína. Ja čo som si všimol, tak často sa vyskytujúcou chybou je osvetlenie. Pretože osvetlenie a zdroj tepla je pre teraristiku rozhodujúci. Je to jeden z tých mm-hmm. hlavných faktorov. A ľudia často sa spoliehajú len na to, že tá jedna žiarovka, to bude úplne bohate stačiť. Ale to svetlo je... Rôznorodé má rozličné spektra a my sa snažíme nápodobniť taký ten prírodzený svit, keď to takto môžem mm-hmm. nazvať. A, a ľudia veľmi často zabudajú na tzv. UVB. Áno. A je... to,
1: to, by, to by malo byť mm-hmm. základ chovu takmer každého plaza, ktorého ľudia chovajú. Samozrejme nie je UVB ako UVB. Treba to prispôsobiť aj tomu, aké zviera tam má. UVB vo všeobecnosti určite neškodí žiadnemu plázovi. Hej. Mm-hmm. Sú zvieratá, ktoré, sú, ktoré jeho prítomnosť potrebujú menej. Sú zvieratá, ktoré bez nej jednoducho nevedia fungovať. Hej. A to sú hlavne denné druhy. Zviera denné druhy jašterov, ktoré sa slnia a ktorého potrebujú v podstate veľa. No a tam uh, treba bať hlavne na to, aby uh, človek dostal dobrý zdroj toho UVB svetla, ale samozrejme mm. aj ostatných uh, tých svetelných uh, spektier. Čiže na trhu sú aj uh, vysokokvalitné produkty. Hej, uh, zase to treba... Uh, prispôsobiť tomu, o aké zviera sa jedná malej felzumke. Neviem dať jednoducho do terária z praktického dôvodu nejakú silnú výbojku, ktorá jednoducho vyžaruje aj kopec tepla, lebo by som ju tam uvaril. Hej. Čiže tej tam potrebujem dať nejakú menšiu žiarovku. Uh, treba dávať vždy pozor pri UV-čku uh, aj na to, ako ďaleko ho dávam od toho zvierata. a aby... Dá sa ním predávkovať v Dá sa s ním aj vyslovene popaliť takoža. Uh-huh. Uh, ale takisto... Uh... Každá žiarovka alebo každý zdroj toho UV UVčka, uh, má nejaký dosah. Hej? Čiže nemá zmysel, pokiaľ ja mám veľmi vysoké terárium a dám to UV úplne na vrch, ale mám tam tá agamku, pretože som ju dal do vysokého terária, alebo som iné nemal napríklad tak jednoducho pre tú agamku nebude mať veľký e, zmysel, pretože bežné žiarovky, ktoré sa predávajú, majú ten dosah účinný na úrovni nejakých 20 cm. Hej? 20, maximálne 30 cm, kde ešte to zviera má nejakú možnosť mm. absorbovať ho. Hej? Mm. Čiže keď ja mám 50 cm terárium a tá agama sa nevie dostať k nemu bližšie, tak jednoducho nedostane dostatok hej. toho uv aj keď tam uv mám,
0: mám. Možno ešte jedna vec, ktorú sme... Ktorú som možno mal povedať na začiatku UVBčko, zvieratá potrebujú kvôli tomu, aby dokázali syntetizovať vitamín D3 Áno. a vďaka nemu potom spracovávať vápnik. Čiže koritnačka bude mať krásny, rovnomerne rastený pancier, agami, leguány, nebudú mať krivice alebo rôzne zdrojné ťažkosti, ktoré by vznikali, keby ten zdroj UVBčka a tieto zvieratá nemajú. Tie najčastejšie chované zvieratá na Slovensku, ja som si spravil také sumárum ohľadom teda takéto tak chamelón, agama, gikončík, koritnačky vodné aj sútozemské. Pri vodných sa veľmi často robia rôzne chyby, k ním by sme si mohli trošičku porozprávať, sú to hady a potom sú to beztavovce, pavúky, škorpiony alebo nejaké listovky a podobne. Keby sme si mohli povedať takú základnú charakteristiku naozaj veľmi stručne týchto zvierat a v čom, na čo ľudia zabúdajú a v čom teda najčastejšie robia chybu napríklad pri chamelónovi.
1: Tak pri Chameleonovi akurát keď začneme, tak tam by som veľmi silno odporúčal každému jednomu chovateľovi pozrieť sa na nové publikácie, ktoré vydala Petrne Čas, pretože skutočne je to, by som povedal, revolúcia v chove chameleónov. Je tam kopec dobrých myšlienok. No a najčastejšie chyby pri Chameleónovi napríklad boli práve tie, že sme ich chovali pri veľmi vysokých teplotách. Ja si pamätám, že ešte do nedávna sa u Chameleónov jemenských odporúčalo bežne pod výhrenou žiarovkou 30 až 34 stupňov, pretože sa nejako počítalo, že tie zvieratá potrebujú mať extrémne vysokú uh-huh. uh, teplotu. hej, Potom boli odporúčané vodopádiky, ktoré museli ísť do každého uh, terária s hej a podobne. A v podstate v tomto je to dosť také prekopané, uh, aspoň podľa... Uh, tých správ, čo som čítal od uh, Peťane Časa, tak v podstate tie chamelóny hydratujú a priori hlavne z hmly. Aj uh-huh. čiže teraz prichádzajú do trendu veľmi tie mlhovače, ktoré sa dávajú do terária, pretože uh, ten chamelón príjima dosť tekutín aj priamo cez svoju hey. uh, pokošku. No a samozrejme tá teplota musí byť drasticky znižená. Uh-huh. Hej, čiže chamelóny úplne kľudne budú fungovať pri, uh, dá sa povedať, izbovej teplote.
0: A ja pre doplnenie by som ešte povedal, že hydratujú sa takže oni vraj uh, tú dýchajú. A vďaka tomuto. A častou chybou, s ktorou ja som sa stretával, tak Chamelón není Rango ani Pascal. Neverte tomu, že Chamelón z vás bude nadšený a že vás bude počúvať, pretože stále je to plas. Toto, toto platí absolútne
1: u všetkých zvierat. Terraríne zvieratá, vo všeobecnosti sú a priori nekontaktné. Hej. Čiže žiaden had si neužíva, keď sa s ním má zniem. Žiaden chameleon si neužíva to, keď ho pustím na voľno dobytu sa poprechádzať. To sú všetko práve činnosti, kde hrozí obrovské riziko, pre to zviera. pretože chameleon má veľmi jemné kosti. Ako náhle nám spadne z nejakú nabytku, alebo dačo, dochádza tam k traumám. Hmm. Veľmi, veľmi časte sú uh, traumy pri hej A samozrejme potom tam môže hroziť aj nebezpečenstvo, či už od domácich miláčikov alebo nebezpečenstvo toho, že nám ude. Hmm. Čiže vo v obecnosti tie zvieratá sa netešia tomu a uh, terarínne zvieratá ako také sú najšťastnejšie, keď sa zavrete vo svojom teráriu a majú svoj kľud, ako Hej. si povedal, už pri svojich pavúkoch.
0: <laughs> korytnačky. Suchozenské korytnačky, Tam je zaujímavé, že najmä európske druhy je možné teda chovať aj vonku počas mm-hmm. teplých mesiacov. Ja už som počul aj o nejakých ľuďoch, čo to odporúčajú aj počas zimných mesiacov. Pri niektorých druhoch a samozrejme stále za kontrolovaných podmienok. Pri vodných korytnačkách sa však veľmi často stretávame s jednou chybičkou, ktorá je pre jednou je to obrovská chyba, ktorá je pre obrovské množstvo korytnačiek vo finále fatálna. A to je, že ľudia si kúpia korytnačku, ktorá je veľká ako 2 a spoliehajú sa na to, že tak korytnačka zostane veľká. A toto je obrovská chyba, ktorú si neuvedomí to, to, je, to je presne
1: to, čo som spomínal na začiatku, že každý človek by si mal predtým, ako si kúpiť to zviera, naštudovať o ňom. Keby si ľudia troška viac naštudovali o tých korytnačkách a podobne, tak by si aj všimli v podstate, alebo by, by sa vyvarovali tomu, čo sa nám stalo posledné roky, kde trachemisky alebo korytnačky písmenkové boli presne tie krásne ninja korytnačky, každé dieťa ich malo doma. No a potom, ako náhle tie korytnačky presiahli a ten svoj ostrovček, ktorý mali, alebo to mm. svoje malé akvárium, tak jednoducho nevedelo sa, čo s nimi pustili sa do prírody. Hej, Čo je asi najhoršia vec, ktorá sa vôbec môže správiť. Čiže každý rodič, ktorý zvažuje so svojím dieťaťom si kúpiť, a je to teraz úplne jedno, či sa povedme o korytnačke, alebo o nejakom inom plázovi, nech si naštuduje, koľko sa to dožíva, rokov a akej veľkosti, pretože to sú skutočne tie veci, ktoré Momentálne sa mi to nezdá také prioritné, ale za rok, dva, päť to bude musieť riešiť. Vodné
0: koritnačky veľmi rýchlo rastuje. Aby som možno ešte dal troška viac do popredia takú tú bežnú fámu o ich nenáročnosti, že toto absolútne nie je pravda. Aj vodná koritnačka potrebuje teplo, čiže vyhravnú žiarovku a potrebuje aj zdroj UVB, vďaka, ktorému dokáže správiť. Samozrejme, a pokiaľ ich chcem
1: zariadiť poriadné terárium alebo akvaterárium, tak potrebuje tam mať aj nejaký substrát na súši, pretože koritnačky radi chodia vonká sú. Mm. Potrebujem mať dobrú filtráciu vo vode, pretože korytnačky jednoducho pokiaľ, nechcem každý deň tú vodu meniť, uh, oni ju veľmi rýchlo zašpinia. Hej? Čiže potrebujeme tam mať kvalitnú filtráciu. Pokiaľ sa jedná o tropický druh korytnačky, potrebujem mať ohrev tej vody. Hej? Čiže to sú veci, na ktoré treba zasa myslieť ešte pred tou kupou, že zariadiť jej to terárium absolútne správne tak, aby jej vyhovovalo.
0: Jedným z tak menej náročných, tak toto poviem, zvieratie ktoré sa v teraristike vyskytujú, tak to je gekončík nočný. Neviem, či máš s nimi aj nejaké skúsenosti chovateľské, ale ja tak hovorím, že to je, to je najšťastnejšie zvieratko, lebo ono sa neustále usmieva, pretože má takéto typické zakrivenie tej papulky. Čo je zaujímavé na gekončíkoch nočných?
1: Tak gekončíky nočné sú krásne zvieratka. Samozrejme je ich veľmi obrovské množstvo farebných variácií. To je to, čo ľudí na nich aj priťahuje. Pekne rýchlo vyrastú, čiže viem odsledovať toho gekončika nepotrebujem čakať roky, ale v podstate v priebehu jedného roka mám takmer dospelého gekončika. Nie je náročný na vytvorenie podmienok, respektíve on potrebuje mať samozrejme svoje podmienky vytvorené, ale je veľmi tolerantný ku akýmkoľvek chýbam. Hmm. Čiže toleruje uh, skoky v teplotách, toleruje uh, nedostatočné vlhčenie alebo uh, príliš nízke vlhčenie. Hej vydrží dlho bez vody, vydrží dlho bez potravy. Hej? Čiže je veľmi odolné. Ja by som nepovedal, že jednoduchý nachov, ako skôr, že je veľmi odolný voči chovateľským chybám. Mm-hmm. Uh, ľudia samozrejme ho berú ako vyslovene kontaktné zvieratko, je krásne na rukách, nepohrízie, neublíži Samozrejme, ako si spomínal, usmevná tvárička. Hej. Treba si zasa uvedomiť, že to zviera je nočné. Končik nočný sa aj preto volá, že je to zviera hlavne z nočnou aktivitou. Čiže zasa neprospievajú mu práve také tie uh, veci, že cez deň ho budem vyťahovať, nosiť na travičku, nech sa prejde, nech sa napasie a podobne to tomu zvieratku spôsobuje stres. Aj keď je nočný, takisto ako ostatné, je najradšej, keď je zavretý v tom teráriu. Pokiaľ chceme v noci sledovať, keď je aktívny, keď bude loviť alebo bude si preskúmavať to terárium, ideálne nejaké nočné osvetlenie, ktoré ho nebude rušiť a vieme si to
0: vychutnať. Dobre, ďalšie zviera, had, alebo hady. Čo sa týka hadov, tu koluje taká tá fáma, že sú sliské a studené, aj keď to nevždy je pravda. Prečo sú práve zaujímavé z hľadiska tie hady? Tak, hady sú určite
1: pre, pre mnohých ľudí vyslovene fascinujúce zvieratá. Nemajú nohy, nemajú ruky a aj tak sú v podstate vrcholovými predátormi vo svojej oblasti. Hej. Neviem, pre mňa hady sú zaujímavé práve tým, že ako v podstate zo svojho Handicapu z nášho pohľadu dokázali spraviť svoju výhodu evolúčnú. Čiže bez tých končatín, hmm. či predných, či zadných, tie hady dokázali osídliť v podstate celú planetu. Je veľmi malo miest, kde sa hady nevyskytujú uh, na planete a držia sa tu milióny rokov. V podstate. Hej. Vyvinuli sa do rôznych foriem od malých piesočných veľhadíkov po obrovské anakondy, pitóny, po morské hady, hej, po hady, ktoré sú schopné žiť za polárnym kruhom. Proste tie zvieratá sú šialene adaptívne mm-hmm. voči prostrediu a vedia sa pekne prispôsobiť. V rámci tej evolúcie sa vedeli krásne prispôsobiť rôznym prostrediam a fungovať tam a a žiť, hej. Čiže e, za mňa sú to fascinujúce zvieratá, no a samozrejme do teraristiky e, každého tam už láka iný druhá, niektorým sa páčia veľké pitóny, e, niekoho skôr priťahujú užovkovité hady, ktoré sú veľmi často chované, no a potom samozrejme samostatnou kapitolou sú chovateľia jedovatých, Hadou, kde uh, niektorí chovajú vyslovene iba pre potešenie, uh, mnohí takí tí väčší profesionálni chovatelia tak už samozrejme robia s tými také veci, že uh, odoberať diet, uh, či už kvôli výskumu, či už kvôli výrobe jedov a podobne. No a, a tam sú šialené poznatky, ako že uh, každý týždeň pomaly mi pristaje nejaký nový článok uh, o jedoch alebo o jedovatých hadoch v uh, schránke,
0: čiže skutočne je tam čo sa učiť. Mm. Terraristika, by som povedal, že je nám takto z evolučného hľadiska najvzdalenejšia, pretože v porovnaní s plázmy my sme ako cicahúce úplne decká, alebo úplne sopliaci v rámci uh-huh. histórie našej planéty. A Asi sa zhodneme na tom, že teda dôležité je vždy si naštudovať podmienky chovu, koľko času bude toto zvieratko potrebovať. A je niečo, čo by si chcel ešte tak na záver odkázať ľuďom, ktorí uvažujú nad terraristikou? Tak,
1: e, každého, koho zaujíma teraristika, e, je to nádherný koniček. Choďte do toho, ale platí základné pravidlo, ktoré som už vravil aj na začiatku. Učiť sa, učiť sa, učiť sa. Teraristika nie je o tom, že si preklikám Facebookové fórum a za 5 minút si myslím, že viem všetko o tom zvieratku. Neviem. E, ja sa venujem osobne chovu tých zvierat e, 15, 20, neviem ani koľko rokov už dokopy a v podstate teraz som v období, kde viem, že je obrovské množstvo informácií, ktoré neviem. Obrovské množstvo informácií alebo vecí, ktoré som robil zle v tom chove. Čiže skutočne uh, treba veľa študovať, hlavne odbornej literatúry uh, a vzdelávať sa. Nič hmm. iného nepomôže.
0: Ja si myslím, že toto je odkaz, ktorý hovorí za všetko. Učiť sa neustále. Učiť sa, učiť sa, učiť sa. Tak, to už niekto vravel. Našim dnešným hostom bol Milan Oselský. Ďakujem, Milan, že si si našiel čas. Ďakujem aj ja za pozvanie. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom. A ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahradé časti nájdete aj na internetovej stránke starajmesa.sk